0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL. On est rendu à l'heure des demi-finales dans la Ligue nationale de hockey. Plus que quatre équipes sont toujours en lice pour l'obtention de la Coupe Stanley. On va en parler en long et en large avec notre invité de la journée. Mais avant de l'accueillir, je vous rappelle qu'on est disponible évidemment sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud ou YouTube. Abonnez-vous à nos, à nos chaînes. Pour ne rien manquer, on va faire des lives jusqu'à la fin de la saison de NHL. Et sans plus tarder, on va acquérir notre invité de la journée en direct du Canada. C'est Stéphane Rochette. Salut, Steph. Salut,
1: Joe. Bonjour à tout le monde.
0: Steph, bon, euh, on va mettre un peu en contexte. On préenregistre euh, l'émission euh, en ce mardi euh, 16 mai. L'émission va apparaître donc dans les euh, prochains jours. Et tu es du côté là, de Moncton en direction d'Halifax pour la finale de la Ligue Junior majeure du Québec.
1: Ouais, effectivement, j'ai conduit depuis Québec jusqu'à Moncton hier. C'est 7h, 7h30 de route dans la forêt. Pas grand chose à voir. Belle autoroute marquante, mais euh, on est au milieu de, de rien du tout. Et euh, là, j'ai fait une pause, euh, j'ai dormi à Moncton euh, cette nuit, donc la nuit dernière. Et me euh, reste environ deux heures et demie de route, peut-être trois heures jusqu'à Halifax. Donc, ça fait en tout deux heures de route, 1000 km exactement depuis Québec. pour va suivre évidemment les matchs 3 et 4 de la finale entre les remparts et les Moussets d'Halifax. Et, euh, je me réjouis de voir ça, c'est un, un dans la série. On a du, du très, très, très bon hockey, honnêtement. Euh, au Québec, c'est l'engouement total. Évidemment, les Canadiens de Montréal sont éliminés. Euh, les gens suivent un peu la nachelle de loin, mais l'engouement est total là, pour cette finale. Euh, les billets, euh, les, les, les remparts ont joué devant euh, une salle Les deux premiers matchs, Guichet fermé, 18 300 spectateurs. Euh, c'est incroyable. Les billets pour le match numéro 5 se sont envolés en 20 minutes. Est-ce que je suis toujours là?
0: Oui, oui, tu es toujours là, on t'entend très bien, Stéphane. Oui,
1: excuse-moi, je OK, OK. Euh, les billets se sont envolés en à peu près 20 minutes. 18 300 billets se sont vendus. Donc là, c'est les billets à la revente. Ça monte à 200, 300 400 les billets à la revente. C'est. C'est incroyable. Tous les matchs sont présentés euh, au réseau des sports à RDS en direct. Euh, la même chose à Halifax. À Halifax, c'est une plus petite patinoire, on va mettre guillemets, 13 000 spectateurs, tous les billets vendus, évidemment. Donc, euh, bah, on a du bon hockey, on a beaucoup, beaucoup d'engouement. On dire c'est comme en Suisse, il fait pas très beau. Et euh, les gens sont encore vraiment dans le hockey. On n'est pas passé encore en mode, euh, en mode, esti- en mode estival, on va dire comme ça. Et euh, même si dehors, devant la patinoire euh, des remparts du Centre Vidéo 3 Québec, on a organisé ce qu'on appelle un « tailgate ». Ça veut dire qu'il y a des « food trucks ». Il y a des gens qui peuvent regarder le match à l'extérieur, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des billets peuvent regarder le match à l'extérieur sur un écran géant. Euh, sur un écran géant permanent à l'extérieur, au le qui est un centre très très moderne. Et puis les gens peuvent prendre un verre, à manger à l'extérieur et profiter aussi de de, de regarder ce match-là en groupe. Donc euh, l'engouement est total. C'est intéressant. Euh... C'est surprenant même. Évidemment, on, sait, on sait que le, le hockey au Canada, au Québec, le hockey junior, il y a beaucoup d'engouement, mais là, c'est vraiment, vraiment particulier. Même l'organisation des remparts, à qui j'ai parlé, les membres de l'organisation des remparts se disent wow. « waouh, Oui, on savait qu'on sait que les remparts, c'est le porteur à Québec. On joue régulièrement devant 10 000 personnes au championnat, mais là, Franchement, ils sont auto-tac-. tout le monde est au taquet avec le là. Déjà, on en parlait, il y a des talk show à la radio qui parlaient de ça hier. Ils disaient qu'ils n'avaient pas revécu de telles émotions depuis le départ nordique en 1995. Donc, c'est vous dire à quel point euh, cette série-là Déjà, euh, déchaîne les passions à Québec. C'est super pour les jeunes, c'est super pour le hockey, c'est super pour parce qu'on sait que la Ligue junior-major du Québec avait été pas mal mise à mal, en tout cas dans les médias, pour différentes, euh, différentes histoires plus tôt dans la saison. Et là, je pense que ça, ça va faire du bien à tout le monde, cet, euh, cet engouement pour la finale euh, de la Ligue Junior-Major du, du Québec.
0: Oui, même euh, parce que tu, tu parlais nordique de Québec, même l'entraîneur-chef des remparts, Patrick Roy, qui a été au cœur pendant sa carrière de la rivalité canadienne-nordique elle disait qu'il y avait euh, qu'il était plus rempli, qu'il y avait plus d'ambiance que même à l'époque euh, ouais. de la rivalité canadienne-nordique, évidemment c'était une autre patinoire, une plus petite patinoire, le Colisée Pepsi maintenant au centre vidéotron il y a plus de place évidemment, mais l'engouement est tel il faut rappeler que c'est du U20 et euh, pour la Suisse, il y a quand même une touche euh, assez particulière parce qu'évidemment, il y a Théo ton fils qui joue avec les remparts de Québec il y a également Atilio Biasca qui joue avec les Moussets d'Halifax, donc il y aura okay. un champion euh, suisse de la LH JMQ. Euh, donc, il y a quand même une petite particularité pour ceux qui... pour les rares qui ont accès en Suisse au réseau des sports euh, et à ces matchs. Allez euh, regarder ces matchs que ce soit en replay, parce qu'évidemment, c'est en plein milieu de la nuit ici euh, au, 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 en Suisse. Mais euh, il y a vraiment du hockey de très très haut niveau dans la, la Ligue Jean- major du Québec. D'ailleurs, Steph, c'est les quatre meilleures équipes qui étaient en demi-finale. Les quatre meilleures équipes de la saison régulière. Et ce sont les deux meilleures équipes de la saison régulière qui se retrouvent en finale. Et pour l'instant, là, Bon, à, à l'heure où on se parle, là, en ce mardi 16 mai, la série qui est égale 1 à
1: 1-1. Exactement, et c'est ce qui tu parlais des deux, des deux joueurs suisses évidemment, parce que les deux joueurs suisses, Biasca et Théo, euh, mon fils, sont les deux capitaines de leur équipe respective, donc c'est, c'est intéressant, deux capitaines et ils portent tous les deux le numéro 9, ah, donc, voilà. euh, <rire> une, une histoire assez une histoire assez sympathique. En tout cas, je suis ça, évidemment. Moi, je suis ça, évidemment, comme, euh, comme papa, hein, comme, euh, comme spectateur externe. Euh, et euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Et quelqu'un me posait la question hier, évidemment, je, je parlais régulièrement avec des gens en Suisse. Et on dit, est-ce que tu crois que ton fils va une fois revivre ça dans sa carrière en Suisse, euh, s'il revient en Suisse et qu'il y a une carrière en Suisse? Je sais pas. Je pense que la pression est, est, est au, au maximum, au, au, au taquet. À Québec, là, c'est, c'est l'engouement total. 18 000 personnes, les matchs à la télévision, les médias tous les jours. Il y a une dizaine de médias, de journalistes présents tous les jours autour de l'équipe. On fait des, des reportages quotidiens, la télé, caméra, télévision, etc. Les joueurs sont suivis à l'hôtel, partout, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, quelqu'un me disait est-ce que tu crois que c'est plus gros qu'en Suisse honnêtement je pense que oui Euh, c'est plus gros qu'une finale du championnat suisse ce que les jeunes sont en train de vivre actuellement
0: on on vient de vivre d'ailleurs une finale hyper médiatisée en Suisse romande mais reste que ce n'est pas au niveau euh, qu'en ce moment on peut avoir la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Donc ce sera très intéressant à suivre euh, cette finale. On va la suivre de loin. Toi, évidemment, tu vas la suivre de plus près, mais on souhaite la meilleure des chances donc à ton fils. Euh, et, et on Ça sait... va
1: jouer... Ça va jouer. Les vieux, les vieux dictons, ça va jouer sur des détails, John, ça va jouer sur des détails et des blessures et des trucs comme ça parce que les deux équipes sont très, très proches. De toute façon, ça va prendre un perdant et euh, le perdant, ça va forcément déçu, mais les, les deux équipes sont, euh, se, valent à, se valent à peu de choses près et il euh, c'est l'équipe qui aura les étoiles les mieux alignées, je pense qu'ils va l'emporter.
0: Et comme le veut de la tradition, ben, ce sera un capitaine d'un joueur suisse qui va soulever le trophée, euh, euh, le trophée ouais, Gilles Courteau ouais. en premier. Euh, comme et après,
1: ce sera pas fouilles, Évidemment, il faut, faut expliquer aux gens qu'une fois qu'on aura un champion dans la Ligue junior-major du Québec, cette équipe-là va s'envoler vers Helmholtz, en Colombie-Britannique, à peu près 3-4 heures de, de Vancouver, là, dans les Rocheuses. Dans Pour affronter le champion euh, de la ligue junior de Rio, le champion de la ligue junior de l'Ouest et l'équipe proteste, qui sont les Blazers de Kamloops. Donc quatre équipes qui vont s'affronter pour le titre euh, canadien. euh, C'est un un tournoi à la ronde euh, pour avoir pour déterminer le champion de la Coupe Memorial, l'équipe qui sera championne canadienne du hockey junior cette année.
0: L'un des trophées, je crois, à la Coupe Memorial, Stéphane, euh, si je ne me trompe pas, un des trophées les plus durs à gagner parce que tu dois être champion de ta ligue et ensuite tu dois gagner le tournoi à la ronde euh, de la Coupe Memorial. Donc ça, ça fait un champion sur énormément d'équipes. Là, les ligues qui ont euh, 18-20 équipes. 54 équipes, donc on voit à quel point équipes. c'est, c'est un, un trophée qui est difficile à, à remporter. Et euh, bon, là, juste euh, pour être... Euh, Pour être transparent, euh, Stéphane, ta connexion n'est pas euh, 100% euh, nickel. Tu es à l'hôtel en ce moment, mais on t'entend très bien. Donc, c'est normal si l'image lag pour ceux qui nous nous regardent euh, et qui qui ne nous écoutent pas sur euh, les euh, les plateformes de podcast. Euh, L'image bug un peu, mais le son est est très bon. Donc, on va va poursuivre ainsi. Ce n'est pas votre moniteur euh, qui qui fait défaut. euh, C'est bien la connexion Internet qui est un petit peu peu déficiente. Mais tout de même, euh, Stéphane, on va revenir euh, à la NHL. C'est pourquoi on on se, on se rencontre aujourd'hui pour parler de la NHL. Et on va commencer en parlant de la conférence de l'Est et de la finale de l'Est opposant les Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride. Steph, bon, c'est une, euh, c'est une finale de l'Est avec peut-être l'équipe qui a causé le plus de surprises dans ces playoffs jusqu'ici, les Panthers de la Floride. Mais avant de parler de leur leur quart de finale contre les Maple Leafs de Toronto, on va se concentrer surtout sur euh, le duel opposant les Hurricanes à Caroline aux Devils du New Jersey. Évidemment parce qu'il y avait quatre Suisses du côté euh, du euh, New Jersey. Et si euh, les Devils ont réussi à causer a pas vraiment causé une surprise, mais à battre une équipe puissante comme les Rangers de New York. Ça a été tout autre euh, contre les Hurricanes de la Caroline. Akira Schmid a été à court de miracles, mais euh, bon semble-t-il il était blessé. Il euh, y a beaucoup de joueurs là, qui, euh, qui étaient un peu à côté de leur patin. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu les Devils du New Jersey de la saison régulière ou de la première ronde euh, dans, cette, euh, dans ce quart de finale contre les Hurricanes de la Caroline. Et à à, contre, à, à contrepartie, on, j'ai l'impression qu'on a vu des Hurricanes beaucoup plus convaincants que lors de la série contre les Highlanders de New York. J'avais l'impression de voir un peu les Hurricanes de Caroline à l'image de leur entraîneur Rod Brind'Amour, une équipe qui travaille beaucoup, qui saute sur chaque rondelle. Mais ça a été, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, ça a été une série un peu bizarre. Des, des hauts scores à chaque match Euh, Tout ça pour finir sur une pénalité de Siganthaler pour avoir retardé le match, qui élimine finalement les Devils. Euh, Je veux ton sentiment un peu sur euh, cette série et sur la saison des Devils du New Jersey.
1: Ben, Les Devils du New Jersey, Martin Brodeur, euh, qui est dans la direction de l'équipe maintenant, l'ancien gardien… tout le monde a été surpris de la saison des avancés. C'est une équipe très, très jeune. Jack Hughes, Dawson Mercer, Nico Hischier, qui commence à arriver dans la fleur de l'âge quand même. Mais cette équipe-là est construite est une équipe en devenir. Et il, il disait lui-même qu'ils sont en avance sur leur plan de développement. Ils sont une année ou deux en avance sur ce qu'ils avaient prévu. Donc, c'est un peu une surprise la saison qu'ils ont connue et les playoffs qu'ils ont connus. Et je pense qu'ils ont « crevé au poteau » en guillemets. Euh, face à une équipe un peu plus mature, un peu plus rodée. Et on a vu quelques erreurs de jeunesse là, dans, dans, dans cette équipe-là. Mais le parcours de New Jersey est, est, quand, même, est quand même bon. Perdre en cinq matchs, évidemment, c'est frustrant. Mais se rendre déjà euh, à ce stade-là de la saison, pas à ses premiers tours, euh, ils ont perdu quand même ouais, assez rapidement, mais avec les honneurs quand même. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'ils soient là. C'est vrai que les scores ont été surprenants. Ils ont été capables du meilleur comme du pire. C'est, on peut dire la même chose de l'autre équipe aussi. Mais c'est une équipe qui, qui est très intéressante, qui a beaucoup de talent, qui, qui est belle à voir jouer, parce que justement, euh, elle, elle a du panache à l'attaque. Euh, on, on a Akira Schmidt qui a surpris, qui a été flamboyant sur certains matchs. Donc, c'est une série agréable à, à suivre, mais qui ultimement, ce n'est pas, pas une surprise, je pense, qu'elle a gagné. Euh, c'est plutôt la surprise que New Jersey se soit rendu hein, là et a donné du fil à retour à cette équipe-là. Et euh, moi, je pense que cette équipe de New Jersey, il faudrait compter avec cette équipe pendant plusieurs années à venir. On a eu le en le de, de faire de Jack Hughes, le look en défense qui a été aligné aussi. Donc, on n'a pas eu peur du côté de Lindley Ruff, l'entraîneur, de, de, d'envoyer les jeunes loups dans la mêlée pour leur donner du millage, leur donner de l'expérience pour les années à venir. Et je pense que cette équipe-là va être, euh, va être excitante à voir jouer. Euh, au niveau des joueurs suisses, ben, Aguirre Schmidt, c'est une super surprise. Je pense qu'il a une super carrière. Il a convaincu à peu près tout le monde de, de son potentiel. Nico Ishier a été correct dans cette série-là. Je dirais sans plus. Peut-être qu'on a à une meilleure production offensive de la part de Nico Ishier. Euh, Timo Maillard. Bah, Timon Meyer euh, a été ralenti par ce check. On pourra en parler tout à l'heure, ce check de, de Trouba, qui était, qui était horrible, selon moi. Bon, on, on y reviendra. Mais il a été ralenti un peu, je pense, par ce check-là, raté un match, euh, m'a produit comme il aurait dû. Il a, il a généré de l'attaque, Timon Meyer, mais il a produit comme il aurait dû euh, produire. En tout cas, on l'avait, on l'avait vu pour, pour marquer des buts. il ne l'a pas fait. Mais, euh, mais dans l'ensemble, Jack Hughes a été virulent. on voit ses petites lacunes défensives. Donc, il y a encore des ajustements. C'est une équipe. Qui a, qui, qu'on ne doit pas lire les prochaines années et qui va être euh, très très dangereuse.
0: Je ne sais pas si euh, tu as le même sentiment que moi mais cette équipe-là avait besoin d'expérience de playoffs parce que euh, surtout contre les Hurricanes de Caroline, on affrontait du côté des Devils une équipe euh, qui était complètement à un autre stade de son développement. Une équipe qui est prête à gagner celle des, des, des Hurricanes de Caroline. Du côté des Devils, on est au début d'un cycle qu'on peut dire prometteur euh, et le fait qu'on ait réussi à remporter une série, le fait qu'on ait réussi à remporter le septième match et, et pas seulement rentrer en playoff et se faire éliminer par les Rangers, je pense que c'est tout bénef pour le développement de cette équipe-là. On va gagner de okay. ces, ces playoffs-là et Uh, oui on apprend en gagnant on apprend aussi en perdant et je pense que la défaite contre les Hurricanes va aussi euh, servir d'apprentissage pour cette équipe-là donc je trouve qu'il y a quand même un beau mélange euh, d'apprentissage de r- réussir à gagner, de réussir à jouer un septième match aussi ça aussi c'est de l'expérience, c'est beaucoup de pression et ensuite ben malheureusement s'incliner c'est de la mauvaise nouvelle mais il y a quand même dans tout ça beaucoup, beaucoup d'expérience qui va être profitable pour les prochaines années
1: Clairement, clairement. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est jeune, qui est en devenir. On n'hésite pas. On, on, on investit dans ces playoffs pour l'avenir. On a passé une honte. Contre les Rangers, le, le rival, hein, la patinoire des New Jersey et des Rangers, c'est quoi une dizaine de kilomètres de, de différence. Donc ça a été vraiment la, la rivalité euh, New Yorkaise. là. Euh, ça a été intéressant, donc les jeunes ont vécu ça, il y a eu beaucoup de pression, les jeunes joueurs de New Jersey ont vécu ça, il y a quand même beaucoup de pression autour de cette série-là, on c'est l'engouement médiatique à, à New York, la pression et tout ça, donc c'est, c'est tout du, du bagage euh, pour l'avenir, pour, euh, pour cette équipe-là, on dit qu'on apprend à gagner, mais on a aussi à perdre, donc euh, on a appris à perdre, et puis, l'année prochaine, je pense qu'on sera prêt, cette équipe-là, probablement va faire les playoffs pour plusieurs années à venir. Euh, on a construit, euh, on a eu de la chance, on a des, des premiers joueurs pêcheurs comme ici, comme Jack, euh, Jack Hughes, il y a Dawson Mercer qui a joué dans la Ligue junior major du Québec, là, qui fait un excellent travail. Il y a Brad, euh, il y, a, il y a des joueurs qui ont vraiment été, euh, qui sont vraiment des joueurs à haut potentiel, et cette équipe-là est bien construite aussi. Euh, on a de l'expérience. Et euh, moi, je pense que c'est prometteur. On va attendre parler de cette équipe-là pour plusieurs années à
0: venir. Oui, parce que si on prend les... Les reconstructions de certaines équipes, souvent, on a la chance de repêcher beaucoup de, d'attaquants, parfois beaucoup de défenseurs, si on prend par exemple les sables de Buffalo. Mais euh, c'est vrai que les Devils du de New Jersey ont repêché haut de talentueux défenseurs et de talentueux attaquants. Il y a vraiment un beau mélange, c'est ouais. bien bâti cette équipe. Euh, bon, euh, Akira Schmid, évidemment, fait, euh, s'est fait connaître dans ses playoffs, en particulier euh, grâce à la première ronde. Euh, j'ai hâte de voir si euh, il sera gardien de la NHL la saison prochaine aussi. On, on voudrait être patient dans son cas, mais certainement, on a vu tout son potentiel. Il y a un énorme potentiel du côté d'Akira Schmidt. C'est un gros gardien et tout. Il ne, il ne rejoindra pas l'équipe suisse blessée tout comme Timo Meyer blessé également à la suite de la charge de Jacob Trouba. On en a parlé, nous, dans le dernier euh, Rovertime NHL avec Danny Gelina. J'expliquais pourquoi la décision de la Ligue nationale de hockey de ne pas euh, punir euh, euh, Jacob Trouba, et c'est qu'on mettait la faute, la responsabilité sur Timo Meyer qui est entré avec la tête basse en zone adverse, donc on lui donne la responsabilité. Euh, Je veux quand même ton avis sur cette décision de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on rate des occasions de protéger les joueurs. Quand on voit, par exemple, le geste de Pietrangelo sur euh, Drazaitl, le, le coup de hache directement aux mains, qui aurait pu casser des os euh, du poignet ou de la main à Drazaitl. Quand on voit le geste sur euh, euh, Joe Pavelski lors du premier match par Matthew Domba, un, un geste à la tête. Est-ce qu'on rate des occasions de protéger enfin les joueurs du côté de la Ligue nationale de hockey
1: oui, oui, d'envoyer un signal fort que c'est fini le temps des dinosaures où on dit « Ah, oh, le gars, il n'avait rien qu'à se lever la tête, etc. » Donc, euh, le coup d'âge de Pietrangelo, ça aurait été trois matchs, à mon avis, euh, c'est tentative de blessure. Claire, ce qui... aussi je veux dire, là, le, le, le... Les dinosaures vont vous dire que c'est un super check de hockey. Bon. Trouba sort du bain. Si Montmeyer ne l'avait pas forcément vu dans son radar, il sort du banc. Bon, on sait que Trouba, c'est un arracheur de tête. Pas tenté. Hein? C'est le Scott Stevens des temps modernes. Il a mis Scott Stevens, il fait une carrière. Tout le monde applaudissait à l'époque. C'était la mentalité Maintenant, aujourd'hui, c'est Jacques Trouba, qui à chaque fois qu'un joueur a peut-être la tête, a un peu la tête basse, qui a fait des tentatives d'assassinat. Le check, techniquement, est correct. C'est l'épaule. Il est Techniquement, il n'y a, a, a rien de répréhensible, comme Carrère en playoff contre un euh, contre joueur de bien. Mais sauf que le, 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 moi, ça verrait quand on dit que Timo Maillard avait la tête basse. Si vous regardez comme il faut, il a les genoux fléchis. Un joueur de hockey n'a jamais les jambes raides comme ça sur la glace. Il a toujours les genoux fléchis parce que c'est la position naturelle pour patiner. Il n'est pas spécialement en bas, il n'a pas spécialement la tête en bas. Il est en position normale de patinage. Et là, le pack est sur sa gauche. Il n'a jamais vu venir Trouba, et Trouba aurait pu le contrôler ou, ou faire autre chose, mais il a choisi d'y donner un bon coup. Il a dit, la tête basse, je vais tenter de t'assassiner, de t'arracher la tête. Honnêtement, là, sur cette situation-là, Timon Meyer reste couché, une vertèbre fracturée en chaise roulante, c'est la même chose. Moi, je veux bien croire, que, OK, l'ancienne mentalité, c'est de dire, ben voilà, le check était correct, t'as qu'à te lever la tête. Oui, mais là, ils sont obligés de, on est obligé d'aller... Parce qu'on est obligé, il a été obligé de faire ça. Là, c'est un jeu de hockey essentiel de Trouba, là. parce que le, le, le contact, le principal point de contact, sans aucun doute, à 100 c'est la tête. Il, il aurait pu le, pu mettre fin à sa carrière. Il a eu de la chance de s'en tirer, de revenir. Bon, il a quand même été, on verra peut-être les prochaines semaines, mais il était touché au visage, etc. Mais Comment on peut excuser ça dans le hockey moderne? On veut protéger les joueurs. On parle des open-ice hits qui sont toujours dangereux, c'en était un. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on on applaudisse encore ce genre de truc. Oui, techniquement, c'est parfait, mais est-ce qu'il n'avait pas une autre solution que que de tenter de l'assassiner? Parce que c'est une tentative d'assassinat pour moi. Je suis désolé. Il sait que le gars ne l'a jamais vu. Boum, l'épaule contre la tête. Et je trouve que c'est d'être... Les dinosaures du hockey, j'ai discuté avec certains dinosaures qui sont des amis à moi, qui disent « "Ah, c'est super, il ne faut pas enlever le stade du match », etc. Qu'est-ce que ça apporte dans le match, honnêtement? Ça apportait quoi dans un match de hockey, sinon de mettre en danger la santé et la vie d'un joueur? Honnêtement, c'est ça. Et là, moi, je pense qu'ils ont raté une belle occasion de dire non, on ne veut pas de charge contre la tête. Comme si Maillard était en train de tomber vraiment très, très bas, et Puis il y a un changement de direction au dernier moment, je peux comprendre. Mais il ne change pas de direction au dernier moment. Sa tête, sa, tête, sa tête est à cette hauteur-là depuis plusieurs mètres. Trouba sait qu'il sort vent que Maillard ne l'a pas vu. Il choisit d'y donner un bon coup. Et ça m'agace. Tu vois, ça m'énerve, j'en pense, ça m'énerve encore. Mais là, il faut changer cette mentalité-là parce que, pour moi, c'est des tentatives d'assassinat sur protéger les joueurs, des carrières. Ces joueurs-là, là, ils gagnent des millions, oui, mais ils ont une vie à vivre. Et Trouba, il est en train de, il est régulièrement, plusieurs fois par année, il met en danger la santé d'autres joueurs de la Ligue nationale. Et je pense qu'il faudra changer une fois cette mentalité. Mais dans les playoffs, Joe, on pourra y reparler, tôt. dans les playoffs, on permet encore une fois, beaucoup, beaucoup trop. Je les ai tranchent leur cinéma Veulent pas trop intervenir, de temps en temps. Et finalement, ben, on permet des trucs, etc. Ce qui empêche certains bons joueurs de pouvoir développer leur jeu. On va en parler dans la série contre Toronto après, avec les mêmes de Toronto. Mais le fait que l'arbitrage, encore une fois, change de lieu beaucoup plus permissif en playoff, ça permet des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça brise le spectacle. Et on voit la même chose, malheureusement, dans les rangs juniors, parce que dans la série entre Québec et Halifax, je suis avec beaucoup d'attention. Je te dire qu'on laisse passer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses, de coups de canne, de cross-check, euh, des tentatives de, 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 de mises en échec alors que les joueurs sont mal placés, euh, des coups vicieux. Mais ça, c'est la mentalité nord-américaine. Un peu, on est un peu comme ça en Europe, c'est un peu moins pire, mais ici, c'est table. Les règles changent carrément en play Il y a des gens qui applaudissent ça encore une fois. Moi, je suis, je suis d'avis qu'on devrait garder les mêmes règles, mais elles ne sont pas appliquées de la même façon.
0: Il y a des choses très intéressantes dans tout ce que tu viens de dire, Stéphane. Jacob Trouba, c'est sa réputation. Il aime les open ice hits, les coups durs. Et son geste, il est prémédité. Parce que quand tu tu patines de reculons et que tu changes la trajectoire pour retourner vers l'avant, frapper un joueur, clairement, tu prends ta décision quelques secondes d'avance. Oui, il faut un bon timing pour faire ce genre de check. Tout est une question de timing mais c'est prémédité. Donc, ce coup à la tête, il est prémédité. Euh, Parce que le bon jeu pour Jacob Trouba, le jeu normal que n'importe quel défenseur aurait fait, c'est de l'accompagner jusqu'au bord de la bande et le frapper à ce moment-là, de séparer le -hmm. joueur de la rondelle. Pas besoin de l'extrême violence euh, comme on a vu avec Jacob Trouba. Euh, là-dessus, je suis, euh, je suis 100% d'accord avec toi. Et, et sur le fait également de trop ranger le sifflet, moi aussi, je trouve qu'à un moment donné, c'est trop, c'est ah. comme pas assez. Hein. Il, y a, il, y a une juste, il y a un juste milieu dans tout ça. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ben, on veut... les, les arbitres ne veulent tellement pas être un facteur dans les matchs qu'ils deviennent un facteur par leur inaction. Je ne sais pas si tu, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. Mais, c'est euh...
1: excédent, mais c'est ça. Mais... Sciemment ne pas citer une pénalité, c'est de donner avantage à l'équipe qui commet une faute puis que tu la laisses passer. C'est une non-décision, autant conséquence qu'une décision. Je peux en parler. Quand tu laisses sciemment passer un truc, tu donnes avantage à celui qui l'a fait. Donc, tu donnes des passes droits à. L'équipe qui triche le plus. Un truc que j'entends sur les, les réseaux de soir ici, dans les talk shows, etc., c'est comment est ce qu'on dit en playoff, ça prend du papier sablé. Ça prend des joueurs qui jouent dur, ça prend de la grit, etc. Ce pas les joueurs de talent qui font son à gagner, c'est les joueurs euh, euh, qui, qui, qui travaillent fort, qui donnent des mises en échec, qui, qui jouent physique, etc. Pourquoi ces joueurs-là deviennent aussi importants en playoff? Pourquoi puis les joueurs de talent font moins la différence, c'est qu'on n'applique pas les règles. Une des raisons de cette réalité-là, c'est qu'on n'applique pas les règles en saison régulière. En saison régulière, on voit que c'est assez rigoureux. Un slash sur les mains, c'est un slash sur les mains. Une obstruction, c'est une obstruction. Un cross-check, c'est un cross-check. On applique les règles assez, de façon assez stricte en saison. Et là, les le but de ça, c'est que les meilleurs joueurs peuvent, peuvent s'exprimer, marquer des buts spectaculaires, des Marner, des, 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 des Matthews, des McDavid, des Dre Saito, etc. Ces joueurs-là peuvent s'exprimer en saison régulière. Quand ils arrivent en play-off, bon, on les voit moins. Puis là, on voit les, les papiers sablés, les joueurs de deux, deuxième couteau physique, les gros grands bonhommes qui distribuent des coups. Là, on, on, on fait des statuts à ces joueurs physiques. On voit en saison régulière, mais peut-être un peu moins, mais ben Pourquoi, pourquoi c'est cette réalité-là? On dit que ces joueurs-là se lèvent et font la différence parce qu'on leur permet de se lever et de. de parce qu'on n'applique pas les règles correctement. Et on, on, les bons joueurs peuvent moins s'exprimer et les joueurs qui trichent, qui sont toujours à la limite, qui sont physiques, trichant dit guillemets, mais ils sont toujours à la limite, qui sont plus physiques, qui accrochent, qui donnent des crochets, qui ben, deviennent plus importants parce qu'on n'applique pas les règles, mon C'est aussi simple que ça. Elle est là la réalité. C'est qu'on crée ça en n'appliquant pas les règles quoi, de, de façon euh, de la même façon qu'en saison régulière. Oui, l'intensité augmente, lui les joueurs les joueurs acceptent plus de coups. Et c'est cette culture qu'il faudra une fois changer. Qui dit ben, la règle au football américain, au basket, au baseball, les, sports, les grands sports ici nord-américains, au foot aussi, euh, au soccer en Europe, ben, la règle c'est la règle. Pourquoi au hockey sur glace, on a cette culture? C'est une discussion que j'ai eue hier avec un, un, co- un, copain, un copain. Pourquoi cette culture? Pourquoi, pourquoi on accepte, on trouve normal de leur, de, 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 d'être, d'être plus permissif en playoff? Ah, j'ai les playoffs, il faut laisser plus à c'est c'est plus physique. Pourquoi? C'est les mêmes règles. Hein? Est-ce que le livre de règlement a changé? On le voit aussi en Suisse, mais un peu moins quand même.
0: L'explication que tu nous donnes là, le joueur euh, dont tu nous as fait le portrait, le nom qui me vient en tête, c'est Pat Maroon. hein. Quatre finales de la Coupe Stanley consécutives, trois bacs de la Coupe Stanley. Et il est vu comme un dieu euh, partout où il passe en playoff. Alors qu'en saison régulière, c'est un joueur de troisième, quatrième trio. Et on le dit que c'est un joueur de playoff. Mais quand on le regarde jouer justement en playoff, c'est un joueur, par exemple, première ronde contre Toronto, évidemment les, les, le Lightning a perdu, mais ça jouait très très dur contre Luke Shen en particulier. Euh, c'est le genre de joueur justement qui amène ce fameux papier sablé qu'on glorifie en playoff, mais quand c'est, que c'est si on appliquait les mêmes règles en saison régulière, je ne suis pas certain qu'il y, a, qu'il y aurait exactement le même succès en playoff.
1: C'est exactement ça. Et ça, il faudra. Mais cette modalité-là, je peux te dire qu'elle sera dure à changer. Hein. Euh, oui. je, moi, je regarde juste encore une fois, je reviens à la finale junior Major du Québec, le nombre de cross check et de coups de cross qu'on donne à la hauteur des mains. En saison régulière, Joe, tu suis les matchs de NHL. En Amérique, on est hyper sévère. Dès qu'on touche je qu'à une main à la hauteur, un petit flashing à la hauteur des mains, c'est automatique. Les cross check qu'est-ce qu'on a dit en Suisse pour l'appliquer l'a aussi cette année? On va être plus dur. On accepte les box-outs, mais les cross check on donne. Cette, ces, règles, ces deux règles-là ont été complètement oubliées. Oubliées, c'est terminé. Les obstructions, les chaque devant le but, tout ce que tu veux. été oublié maintenant, c'est le bon vieux livre des règlements. Là. On a arraché la moitié des pages, bien, puis on a dit « go ». Les arbitres font juste de la gestion, en prennent une de temps en temps, ne veulent pas faire la différence, c'est rien dans les fins de période, etc. etc. Ben, ça fait qu'on a du hockey comme on en fait off Les gens apprécient ça. Et je pense que pour les joueurs de talent, pour la qualité du spectacle, on, on, veut, on a décidé d'appliquer les règles plus strictement il y a plusieurs années pour donner du spectacle, pour permettre d'avoir que les bons joueurs s'expriment, qu'on ait du talent sur la glace, qu'on voit des trucs waouh. Puis en playoff, tout à coup on dit oh non 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 ça c'est plus valable. On veut des gars qui ont de la grit, on veut des carrément après un coup de sifflet, on veut des joueurs qui complètent la mise en échec, on veut pourquoi on veut plus le même spectacle en playoff. C'est bizarre.
0: Ouais, c'est vrai, tu parles des, des, des coups de canne. Moi, ça, ça, ça me fait toujours rire en saison J'ai régulière là, quand t'as le coup de, quand as le coup de canne à une main, là, tout près, euh, tout près des, du, de la canne ou des mains de l'adversaire. Puis c'est une pénalité automatique, alors que pourtant, il euh, n'y avait rien d'un coup de canne, euh, à mon avis. On est hyper sévère sur ce genre mmh. de truc. Et c'est vrai qu'en playoff off ben, les, les coups de canne à deux mains, on en voit oui. plusieurs à la, à la Marco-Moraire, on va dire comme ça. Là. C'est, c'est de la petite bière. Euh, oui. ce, ce genre de coup-là, on le voit c'est énormément ça. en play en NHL. Bon, ben écoute, tu, tu nous parles exact. de ce, cet élément-là et on, ça va faire la transition aussi pour les Maple Leafs de Toronto qui se sont inclinés en cinq matchs euh, contre les Panthers de la Floride. Est-ce que tu vois peut-être… Euh, une explication dans l'absence de productivité de, des vedettes des Maple Leafs euh, contre une équipe justement qui avait sorti à l'image de Matthew Ketchup qui avait joué dans la tête des Browns en première ronde est-ce que tu penses que ça a joué dans la tête des Maple Leafs également en deuxième ronde?
1: Clairement, clairement. Et moi, là, ici, c'est le drame. Ici, au Canada, à Toronto, spécialement, sur les réseaux de sport anglophones, TSN, Sportsnet, euh, les journaux à Toronto, les, les joueurs sont crucifiés sur la place publique. C'est, à, à Toronto, c'est un bon marché pour jouer au hockey quand ça va bien, quand ça va mal. C'est comme Montréal. Il y a énormément de pression. Et là, Marner, qui a quand même fait sa part de points, hein, qui a quand même deux points par match. Matthews a son point par match. Tavares, OK, on le voit un petit peu moins. Morgan Riley, à défense, a connu des saisons, des playoffs avec ex- extraordinaire. Les bons joueurs ont quand même vêté avec ça, mais on aurait voulu qu'ils fassent deux points par match, qu'ils fassent la différence. Ces joueurs-là sont surveillés et je reviens à l'équipe des Maple Leafs de Toronto et probablement, c'est ce que j'ai entendu et je partage assez cet avis-là, c'est une équipe qui est construite pour la saison régulière, pour la façon dont on applique les règles en saison régulière. Et quand on arrive en playoff, moi, je ne suis pas d'accord vous dire que c'est des chokers, c'est des gars qui ne sont pas capables de jouer sous pression en play-off, parce que ça reste des, des, des excellents joueurs de hockey. Ils ont quand même tout donné, les gars. Peut-être un peu moins de réussite qu'en saison, mais quand même, ils ont fait leur part de points. vous dire qu'ils sont surveillés. Mais on a, le, le fait qu'on n'applique pas les règles comme en saison, ça désavantage ce, joueur, ce genre de joueur et ça avantage des équipes comme la Floride, qui sont peut-être un peu moins rapides, et qui ont un peu plus de papier sablé, Catcher, les, les goûts, les Barkoff, etc. C'est une équipe qui est plus lente, mais qui, 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 qui est quand même assez costaud. Euh, et Sam Bennett, qui de donner des mauvais coups, etc. Donc, je pense qu'à Toronto, comme ils ont donné la réalité de la NHL où en playoff, on laisse beaucoup aller, je pense qu'ils devront reconstruire cette équipe-là, remodeler cette équipe-là pour qu'elle aille un peu plus loin en playoff qu'elle ait un peu plus de papier sablé et moins de talent, par coup, parce que cette équipe-là est superbe à suivre en saison régulière. Mais en play-off, ben, au-, au moins, ils ont passé le premier tour. Là, en... Toronto, c'est comme s'ils devaient gagner la Coupe Stanis chaque année. Au moins, ils ont fait pas réussi ces le premier tour, enfin. Et là, ils ont crevé au Proto en cinq matchs. Ils avaient perdu en sept matchs. Bon, ils ont perdu les trois premiers, donc c'est, ça, c'est le drame déjà après 3-0. Ils auraient, même s'ils avaient gagné les trois suivants, puis perdu peu près, en sept matchs, ça serait fait crucifier. Euh, mais, mais voilà. Tout ça pour dire qu'on devra remodeler cette équipe là pour aller plus loin en play-off. Peut-être sacrifier, d'ailleurs, le, le directeur général là, disait ce matin qu'il devrait peut-être sacrifier un des quatre-cinq gros contrats euh, de l'équipe, un ou deux joueurs de, de, de 10-11 millions de contrats, peut-être un travail ou quelque chose comme ça, pour, euh, pour, pour aller chercher des joueurs de complément plus de grit plus de partie ça va passer passer un petit peu plus loin en playoffs et surtout peut-être aller chercher un gardien, un vrai gardien de premier plan, et ça, c'est une réalité dans la NHL, On les cherche, les gardiens de premier plan, les gardiens qui vont t'amener à la Coupe Stanley. Euh, beaucoup d'équipes qui sont à la recherche de ce genre de gardien. visiblement, ce n'est pas si facile que ça à trouver.
0: Je veux revenir sur plusieurs choses que, que tu as dites. Euh, moi, évidemment, John Tavares serait le, le joueur le plus… Probablement qu'à Toronto, c'est le joueur dont on voudrait le plus se débarrasser parce qu'il a un très lourd contrat, mais à 34-35 ans… J'ai l'impression que beaucoup d'équipes vont être réticentes à y aller, alors que Austin Matthews, évidemment, c'est un tireur d'élite, c'est un joueur exceptionnel dans la NHL, mais euh, je pense qu'on va devoir sacrifier peut-être Matthews. Euh, au détriment de de Mitch Marner, qui est un gars de la place, qui a joué une incroyable saison, qui est toujours en développement. Je pense qu'on va plus miser, personnellement, j'ai l'impression qu'on va plus miser sur Mitch Marner que sur Austin Matthews, surtout qu'il est agent libre à la fin de la prochaine saison. Donc, lui, il va vouloir une augmentation de salaire. Et clairement, là, on a besoin de défenseurs pour soutenir Morgan Riley. On a, défe- on a besoin d'un gardien numéro un, on a besoin de grit, on a besoin de two-way uh, players. Moi, j'ai adoré l'ajout de Ryan O'Reilly. On doit re-signer Ryan O'Reilly du côté de Toronto, surtout que c'est un gars de la place qui veut être à Toronto, donc ouais. ça sera important pour les Maple Leafs d'aller chercher ce genre de joueurs qui ont l'expérience d'une Coupe Stanley aussi. Il y en a très peu à, à Toronto des joueurs qui avaient gagné la Coupe Stanley. Mo- Ryan O'Reilly en est un. Mm-hmm. Jake Muzzin, défenseur, qui était blessé, mais en est un autre. Mais il y a très, ouais. très peu de joueurs, parce que Tavares n'a jamais gagné une Coupe avec les Islanders. Euh, beaucoup de jeunes joueurs qui ont grandi à l'organisation des Maple Leafs n'ont jamais gagné de titre non plus. Donc ça, ça va être euh, un gros été à voir. Est-ce que Kyle Dubas, le directeur général, sera de retour mm-hmm. ou non, ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à réfléchir du côté des à Maple Leafs non, de, ben là... de Toronto. Moi, ce que je n'ai pas aimé, Steph, parce que tu l'as dit, à 0-3, même à 0-2 dans la série pour les Panthers, je n'ai pas aimé le body language des joueurs des Maple Leafs euh, lorsqu'ils étaient aux entrevues. Je regardais les entrevues, je regardais le body language, le message... Ah ouais, on se concentrait énormément sur le fait oh, on n'écoute pas ce qui se dit dans les médias, on lit pas ce qu'ils se dit dans les médias, euh, les, les partisans. Alors, on, je trouve qu'on a beaucoup focalisé sur la pression qu'on avait au lieu de focaliser sur l'adversaire. Et ça, j'ai un peu moins apprécié. J'ai l'impression que cette équipe-là est tellement habituée de perdre qu'à 2-0, on avait déjà baissé les bras. J'ai eu ce feeling-là, ce mauvais feeling-là. Et j'ai, mm-hmm. j'ai, Dès que les, les Panthers ont pris l'avance 2-0 dans la série, je me suis dit « Oh !» On dirait déjà que c'est terminé. On dirait déjà que cette équipe-là n'est plus dedans. Et, et tu parlais d'une équipe avec de la grit comme les Panthers à Floride. Tu as très bien mentionné les Radko Gudas, les, les, les Matthew Ketchuk, les Sam Bennett. Les partisans des Maple Leafs ont donné la plus grande motivation pour ce genre de joueurs-là. Parce que lorsque les Maple Leafs ont éliminé les, le Lightning, euh, tout le monde autour de la patinoire, euh, le Scotia Scotiabank Center à, à Toronto, euh, chantait « We want Florida, on veut la Floride ». Et ouais. euh, ça, c'est l- la motivation ouais. parfaite pour le genre de joueurs que sont Matthew Ketchuk, Radko Goudas et compagnie. D'ailleurs, euh, après l'élimination des, euh, ouais. des Maple Leafs, euh, Matthew Ketchuk était à l'entrevue sur la patinoire et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on n'entend plus personne chanter We Want Florida. Et euh, donc, c'était vraiment le coup de gueule aux partisans des, des Maple Leafs. C'est de bonne guerre. Euh, mais euh, Steph, là, les Panthers de la Floride, c'est l'équipe avec euh, la moins bonne fiche en saison régulière qui participe aux playoffs. Ils ont éliminé coup sur coup les, euh, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto. Évidemment, c'est une équipe euh, qui euh, jouait en deçà de son talent et de sa, son, son potentiel saison, tout ouais. au long de la saison régulière. Mais moi, je fais un peu le parallèle. Je ne sais pas si le parallèle est boiteux, mais je fais un peu le parallèle avec les Blues de Saint-Louis lorsqu'ils ont euh, remporté la Coupe Stanley il y a de cela quoi 4-5 ans déjà. Euh, au mois de novembre-décembre, c'était la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Ils étaient 31e. À ce moment-là, il y avait 31 équipes. Et euh, tout a changé après les Fêtes. Et ils ont remporté la Coupe Stanley. C'est une équipe qu'on voyait beaucoup plus haute qu'elle était lors euh, du début de la saison, des premiers mois de la saison. Et je fais un peu le même parallèle avec les Panthers de la Floride. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une aura en ce moment qui sont menées euh, par par Matthew Ketchuk. Et c'est ce qui manquait, j'ai l'impression, ce petit grit aux Panthers de la Floride pour passer à l'étape supérieure. Et c'est cette année que ça se passe.
1: Oui, ton parallèle est intéressant avec Saint-Louis. qui arrivait de nulle part, qui avait du potentiel, mais qui marchait pas en zone là. C'est vrai qu'en Floride, cette année, ça a été euh, des hauts, des bas, ça marchait pas. Finalement, on est rentré un peu par la porte d'en arrière en playoff. Et la grande surprise de l'élimination de Boston, là, c'est, c'est, c'est incroyable, Boston, vous en avez sûrement parlé le dernier overtime, mais euh, c'est, c'est, c'est Ça, c'était la grande surprise, Boston, parce qu'avec la saison qu'ils ont connue, on les voyait aller très, très loin. Tout s'est effondré euh, pour eux. Malheureusement, pour Patrice Graseron, là, c'était peut-être une fin de carrière un peu abrupte. Mais cette équipe-là est en mission et coachée par un coach qui a énormément d'expérience aussi, euh, Paul Morris. Donc, euh, puis on a finalement de ses drôle parce que plus personne parle de son 10 millions par année qui est trop payé. Et coup, il fait le job et c'est l'équipe pour aller euh, fait un, un petit bout intéressant en playoff. Et cette équipe-là est en mission. Et quand une équipe comme ça élimine coup sur coup des équipes de la qualité de Boston et Toronto, attention, attention, c'est une équipe qui va être euh, difficile à arrêter. Et euh, ouais, moi, je, voilà. Donc, ce qu'on peut dire de toute façon, Joe, c'est si j'ai entendu ça hier, j'ai trouvé ça très bon, j'ai vu ça aussi sur les, les réseaux sociaux. C'est l'équipe du Sud qui va gagner le championnat cette année.
0: Oui, quatre équipes du sud des États-Unis qui sont euh, pas certains quatre que c'est très, très vendeur pour la Ligue nationale de hockey.
1: C'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau de, 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 de la télévision, les codes d'écoute, etc. On sait que le hockey se bat avec le baseball, avec les playoffs de basket, euh, avec beaucoup beaucoup de, de, de choses. Et euh, là, honnêtement. C'est des marchés. Caroline, c'est pas un gros marché de hockey. Bonne équipe, etc. Mais c'est pas un gros marché de hockey sur glace, on s'entend. La Floride, c'est une catastrophe au niveau de l'engouement. C'est tous les gens en vacances du Nord qui vont voir les matchs durant l'hiver. Des fois, on joue 5-6 000 personnes, pour le dire. À Dallas, Ouais, mais en playoff, c'est quand même pas un gros marché porteur de hockey sur glace de Texas. Et puis, Las Vegas aussi, c'est un marché un peu particulier. On s'entend à ses spectacles. Et voilà, ça fait partie des, des spectacles qu'on peut aller voir à Vegas. Il n'y a pas un énorme engouement. Franchement, au niveau de la NHL, ce c'est, c'est, c'est sera pas le pied là, pour la publicité. Aucune équipe canadienne, aucune équipe du Nord des États-Unis. Quand on dit qu'hier avant le match, on, j'ai suivi le match hier soir en Seattle et puis, euh, et puis Vegas, puis Dallas, pardon, puis on disait que Seattle était peut-être la seule équipe à pouvoir sauver l'honneur du nord, du continent nord-américain. Seattle, non de bleu. Donc, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal et Bon, ça va être bon pour le hockey junior au Canada. Les gens suivent encore plus le hockey junior au Canada, je parce qu'il ne reste que, que ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça ne va pas être, être Jojo pour les Codes d'écoute et pour la, les revenus publicitaires de la NHL.
0: En même temps, il y a beaucoup de joueurs hein, qui aiment choisir le sud des États-Unis parce que dans certains États, on paye moins d'impôts. Ah, euh, de... C'est plus agréable oui, oui. niveau température. Donc, il y a des gros joueurs qui signent de plus en plus dans le sud des États-Unis. Oui. Je pense que l'équipe la plus porteuse. Oui. C'est Vegas parce que lorsqu'ils sont rentrés dans la Ligue nationale, ils ont tellement eu une belle histoire la première année que beaucoup de personnes en Amérique du Nord se sont un peu associées à cette belle histoire des, des « euh, des Golden Knights oui. » quoi qu'ils ont été un peu pointés du doigt par la façon dont ils traitaient certains gros éléments de leur équipe. Ils ne gênaient pas à les donner pour rien aux autres équipes, et à, à faire beaucoup de mouvements de personnel. Ça a été un peu mal vu à travers la Ligue nationale de hockey. Mais reste que cette franchise-là est peut-être celle qui va le plus attirer. Mais encore là, si on prend tout l'est du Canada, du, du Canada et le, nord, euh, le nord-est des États-Unis, comme les matchs sont très tard le soir, j'ai bien l'impression que ce ne sera pas nécessairement la série la plus suivie, celle de Dallas contre Vegas, malheureusement, parce que non. je pense qu'il va y avoir de l'excellent hockey euh, dans cette série-là. Je pense que c'est la meilleure des deux séries, celle de Dallas et Vegas. On y reviendra un petit peu plus tard, juste avant de quitter l'Est. Euh, on joue quand même au euh, pronostics. Évidemment, nous, on fait une présentation des séries sur notre site Internet qui est à lire euh, avant chaque euh, nouvelle ronde. On a également euh, les, euh, les pronostics euh, de euh, Pascal Eberhardt euh, qui commentera en partie la finale avec moi. Évidemment, mes pronostics à moi, sur, euh, les pronos de, de Danny Gelina et de Laurent Munich qui seront à la, à la co, euh, au co-commentaire de cette finale. Mais je veux quand même ton pronostic euh, entre euh, la Floride et les Hurricanes à Caroline. Moi, personnellement, j'ai pris la Floride mais je crois qu'on est 2 deux dans cette série-là. Il euh, euh, y, a, y a deux, euh, deux de nos, nos experts qui voyaient les Panthers passer, deux autres euh, qui voyaient la Caroline passer. Euh, c'est à toi de chez Steph.
1: <rire> ah, écoute, ça, ça, ça va jouer sur des détails, Joe, je si peux dire ça. Est-ce que ça... <rire> le, grand, le, le grand classique. Enfin, je vais y aller pour la Floride. Je pense Caroline est un petit peu meilleure puis j'ai une équipe que j'apprécie peut-être un petit peu plus que celle de la Floride, mais je pense que la Floride est en mission va être difficile à arrêter. On va dire la Floride, longue série, 6 ou 7
0: matchs. Ben, écoute, Tu vas exactement dans le même sens que moi. Moi aussi, j'ai mis la Floride en 6. Euh, parce que je pense que s'ils il re, il retournent du côté de la Caroline, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc, en sept matchs, ça pourrait peut-être être à l'avantage des, des Hurricanes. Mais moi aussi, je pense qu'en ce moment, il y a une équipe qui est en mission. Euh, ce sont les Panthers à Floride. Ils veulent aller chercher une deuxième finale en, dans leur histoire. Eux qui n'ont jamais remporté de titre jusqu'ici depuis leur entrée dans la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, oui, j'aime quand même le… le Le le, le style de jeu qu'on a depuis le début des playoffs, qui est très hargneux, qui qui n'abandonne jamais, qui est euh, quand même très dynamique à l'image des Panthers des dernières années. Donc, euh, à voir. Mais euh, évidemment, Mathieu Ketchuk, Sergei Bobrovski qu'on retrouve également. Il y a des éléments qui qui se lèvent dans ces playoffs-là. Montour aussi en défense.
1: Montour en défense est très, très bon aussi. Il est très surprenant cette série-là.
0: Oui, et on ne parle pas beaucoup d'Aaron Ekblad parce qu'il n'a pas beaucoup de statistiques offensives. Il a un seul but. Mais quel défenseur important aussi pour cette équipe-là. C'est le pilier défensif des des Panthers. Euh, Steph, on va maintenant parler de la finale de l'Ouest entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. On vient d'en parler. Peut-être la plus belle série de de ces demi-finales. Et pourquoi je dis ça? C'est que ce sont deux équipes, probablement deux des meilleures équipes de l'Ouest. On aurait pu ajouter dans ce... Dans, dans ses meilleures équipes l'Avalanche du Colorado mais avec le nombre de blessés qu'ils avaient je pense qu'en en fin de saison et dans ses playoffs les deux meilleures équipes de l'Ouest c'était euh, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas ce sont les deux équipes qu'on retrouve en finale de l'Ouest on va se concentrer tout d'abord sur les euh, Golden Knights qui ont battu les Oilers d'Edmonton et euh, Steph je veux quand même t'entendre là-dessus parce que les Golden Knights ont joué une très bonne série pour euh, faire taire vraiment Leon Draisaitl qui avait été celui qui avait propulsé euh, les Oilers en deuxième ronde. On a réussi à gagner le premier match malgré quatre buts de Léon Drazaitel. Et ensuite, Drazaitel a été limité à trois points en cinq matchs lors des, euh, euh, de la fin de cette série-là. Euh, c'est un sacré bon travail et ça montre aussi la profondeur des Golden Knights de Vegas.
1: Ouais, Marcel, aussi. Euh, Jonathan Marcel, qui un joueur québécois là, que je connais un peu et qui, qui, qui euh... Qui, qui a été bon, qui a marqué des buts au bon moment, qui s'est levé au bon moment. Euh, euh, avec eux aussi. Donc, du côté de Vegas, c'est une équipe qui ne qui, qui, qui paye pas de mine comme ça, mais franchement, elle été solide, a fait face à la, la musique. Pietrangelo, malgré son mauvais coup, quand même un bon joueur de hockey. Il y a des joueurs qui ont, qui ont marqué des, des, des gros buts. Et on a contenu, tu l'as dit, on a contenu Dreisaitl et puis McDavid, dans une certaine mesure, les gars ont quand même 18 et 20 points. McDavid a une saison record. Mais, c'est, mais le problème, si tu veux battre Edmonton, c'est clair que tu dois conquérir ces deux joueurs-là. Parce que tu sais, le, le problème d'Edmonton, c'est qu'Edmonton, la production des lignes 3 et 4, il bon, faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de glace. Parce que ça et le McDavid, c'est quasiment 25 minutes par match. En tout cas, largement plus de 20 minutes par match. Et donc, il ne reste pas beaucoup de temps de glace pour les autres. Donc, une statistique aux nouvelles ce matin, au déjeuner, je voyais j'écoutais les nouvelles sportives comme, comme tous les matins. Et puis, euh, les troisième, quatrième blocs d'Edmonton ont marqué neuf buts sur les 44. Donc, moins de 20%, à peu près 20% de la production offensive vient des, des, du bottom six, troisième, quatrième ligne. C'est largement insuffisant si tu veux aller plus loin en playoff. Edmonton, a un peu le même problème que Toronto. Euh, problème dans le but, Stuart Skinner, c'est un jeune gardien là, qui n'avait qui pas encore les épaules pour, euh, pour affronter ça. Jack Campbell, à qui on avait donné le, le poste de, de gardien numéro 1, euh, lui accordé un gros contrat. pas fait le job, non. plus. Donc, Edmonton, c'est encore une fois les vieux démons qui, qui, ont, qui, sont, qui sont venus les hanter. Tu as deux super joueurs. Et puis, finalement, le, la, la profondeur, le, le, etc. Il y a un Van Bouchard en défense hein, qui a été très, très, très bon. Euh, vraiment sorti du lot, très jeune défenseur, etc. Mais encore une fois, on a des excellents joueurs. Puis le reste, la grit, euh, le joueur de profondeur, etc. Puis c'est largement insuffisant du côté d'Edmonton. Donc, avec une équipe bien organisée, euh, avec de la profondeur, trois, quatre lignes assez intéressantes, ben, à Vegas a réussi avec sa profondeur, avec sa structure d'équipe à vaincre les talentueux Oilers d'Edmonton, où, on le sait, ben, tout, est, tout est concentré sur, sur les meilleurs joueurs. Puis on voit que si tu n'as pas un gardien qui arrête les rondelles, qui fait des miracles devant la cage, et puis que tu as juste du super talent à l'attaque, ben, tu n'y arrives pas dans, cette, dans cette, ce, ce style de NHL où on laisse aussi beaucoup passer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc les Oilers d'Edmonton devront aussi repenser leur équipe s'ils veulent aller plus loin, il y avait un argument intéressant, Je fais une parenthèse, les Oilers d'Edmonton, parce qu'on en a, on en a beaucoup parlé. Il disait que les équipes comme Toronto et Edmonton, qui ont donné beaucoup, beaucoup d'argent à leurs superstars, qui ont investi probablement la moitié de leur, de leur, de leur, de leur masse salariale sur quelques bons joueurs, 3, quatre, cinq bons joueurs, se sont fait prendre par le fait qu'ils avaient misé, ses, ils avaient donné des contrats à long terme, des gros contrats à long terme à, des, à certains joueurs, en misant sur le fait que le plafond salarial a augmenté beaucoup les prochaines années, depuis quelques années, alors qu'il n'a pas beaucoup augmenté. Donc, ces équipes-là ont eu beaucoup moins de marge de manœuvre pour aller chercher ces fameux joueurs de profondeur de troisième, quatrième ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils ont été un peu coincés par ça. Et euh, c'est des équipes qui devraient être remodelées si elles veulent aller plus loin dans les playoffs, clairement. Mais je dis, moi j'ai une chose quand même, j'aime bien Vegas, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est intéressant, mais euh, on va, la Ligue nationale va se passer dans le playoffs de ses meilleurs joueurs, de des joueurs flamboyants, des joueurs spectaculaires comme McDavid et Dre encore cette année, avec Marner, Matthews cette année, qui ne seront pas là dans le money time, dans le carré d'as, comme on va dire. Et je pense que la Ligue nationale doit repenser aussi son modèle au niveau des règles pour que ces équipes talentueuses, ces joueurs-là, réussissent à s'exprimer aussi bien en play qu'en saison régulière, parce qu'on on s'en va dans le mur, pour moi. C'est, 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 c'est un non-sens. Ça va dans le sens que je, je disais tout à l'heure, parce que ces joueurs-là, si vous regardez un match, order, moi, je regarde le hockey, là, le soir, je jappe, je jappe sur les matchs, je regarde des bouts de match, parce qu'il y en a deux trois, deux trois par soir, des fois. Il y en avait deux trois par soir. Et moi, honnêtement, je préfère regarder Edmonton que regarder Dallas contre Seattle. Je suis désolé, mais je veux dire, je suis juste McDavid et c'est Evan Bouchard en défense, c'est un spectacle. Je veux dire, je suis, même si Toronto a perdu, je préférais regarder Toronto que les Panthers de la France. Donc, voilà, ça, c'est mon avis à moi. Et je trouve que là, on, on manque un peu. Même si je veux rien enlever à, 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 Las, à Vegas, c'est une équipe qui est peut-être moins intéressante à regarder. Allez, oui, t'as les Stones, t'as les Eichel, Marc Cecil, etc. Et ils n'ont pas de super vedettes comme, comme d'autres équipes. Et je pense que là, c'est un petit peu dommage. Oh, je me suis éloigné un peu de ta question non, je, je mais... une, j'ai fait une réponse de politicien
0: <rire> non mais je trouve intéressant parce que c'est vrai que c'est peut-être moins une, une bonne publicité pour la Ligue Nationale de Hockey la Ligue, la ligue qui veut miser sur ses, sur ses vedettes et pas seulement lors des matchs des étoiles euh, qui veulent rien dire, ils ouais. veulent les avoir aussi euh, soulevé la Coupe Stanley euh, par exemple Rosby, les Cynic Crosby, les Steven Stamkos et Alex Ovechkin qu'on a vu re- remporter des Coupes Stanley qu'on a vu dominer leur époque, Patrick Kane Jonathan Tate, mm-hmm. les, les les Drew le Doughty, exactement. Alors que McDavid, euh, Matthews, Marner, Drazaitl, ses premières, deuxième ronde année après année. Et, et tu l'as dit, dans le cas des deux clubs, il faudra remodeler un peu. Et je me pose la même question du côté des Rollers. Est-ce qu'on va abandonner justement ce concept d'y aller avec trois grosses vedettes et le reste des joueurs average qui ne vont pas nécessairement te faire gagner ou si on va en utiliser un comme grosse monnaie d'échange et essayer de bâtir une équipe au- avec par exemple Connor McDavid et Evan Bouchard et, et sacrifier Leon Draisaitler qui doit avoir une valeur mais Incroyable sur le marché des transactions parce que j'ai l'impression qu'on ne se départira jamais de, de Connor McDavid. C'est des questions non. qu'on peut se poser. Connor McDavid, euh, il est tellement spectaculaire. Mais euh, moi, je fais beaucoup de parallèles avec Alex Ovechkin quand il a gagné la Coupe Stanley. Ovechkin est un joueur hyper spectaculaire aussi, mais lorsqu'il a décidé de se sacrifier pour l'équipe, de se sacrifier pour un titre. Euh, on a vraiment vu cette équipe-là prendre un step supérieur qui les a amenés à une Coupe Stanley. Je, j'attends encore de voir ça de Connor McDavid. C'est probablement le meilleur joueur. En fait, c'est pas probablement. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, le meilleur joueur au monde. Mais euh, il n'est pas encore, pour moi, au niveau d'un leader et d'un gagnant comme l'ont été Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Il n'a pas encore compris. Euh, tout ce qu'il fallait pour gagner. C'est bien beau d'avoir 20 points euh, en, en quoi en 15 matchs là, de playoff, même pas. En 12 matchs de playoff, il a 20 points, c'est, c'est spectaculaire, mais sa route se termine en deuxième ronde. Donc peut-être d'être un petit peu moins spectaculaire, mais de, d'être un peu plus efficace au complet dans l'équipe, ça pourrait être une, une bonne chose. Et tu parlais au tout début de, du temps de glace des joueurs pour expliquer euh, l'utilisation. Euh, euh, moindre des troisième, quatrième trio des Oilers. Lorsque les, les matchs ont compté, là, donc, lors de l'acte 5 et l'acte 6 de la série contre Vegas, Connor McDavid 25 minutes 13 et 24 minutes de temps de glace, Léon Draisaitl 24 minutes 30 et 24 minutes 44 de temps de glace. Donc lorsque l- les matchs ont de l'enjeu qu'on tire de l'arrière, on surutilise euh, ces deux joueurs là, Léon Draisaitl et euh, Connor McDavid et on voit le résultat de Draisaitl dans le dernier match dans l'acte 6, il termine le match avec aucun point, 3 tirs au but moins 4, 24 minutes 44 de temps de jeu. Donc clairement, on a surutilisé un joueur et ça a été peut-être un désavantage dans ce cas-là pour les Oilers d'Edmonton. Euh, donc euh, voilà, une saison qui. Et, et j'ai bien aimé les propos de Razaitel qui a dit c'est un échec cette saison-là. On rentre dans une saison, on termine, en, on, on termine dans les premiers rangs de notre division, c'est pour gagner. Si on ne gagne pas, c'est un échec. C'est vrai qu'ils doivent le prendre comme ça, On peut pas se, un peu comme Toronto, on ne peut pas se, se limiter à dire « on a gagné une ronde, c'est bon les gars ». Non, c'est, une, c'est un échec que ces deux mm-hmm. équipes-là ne se rendent pas dans le carré d'as, ne se rendent pas jusqu'à la finale à la Coupe Stanley. Et imagine le coup de pub pour la Ligue nationale de hockey, si on avait eu une finale Maple Leafs de Toronto contre Oilers d'Edmonton. Ça aurait été une finale hyper spectaculaire, tout le monde était, aurait été rivé devant le, t- le, le téléviseur. Euh, justement pour voir les plus grandes vedettes de cette ligue s'affronter. Ça aurait été un coup de pub mmh. incroyable. Et là, ben, ce n'est pas ce qu'on aura cette année. Peut-être qu'on l'aura dans les prochaines années à voir. Après, on va quand même avoir du hockey de haut niveau. Mais c'est quand même dommage, comme tu le disais, oh oui. de ne pas avoir ces joueurs-là. Deuxième exact. demi-finale, euh, Steph, ce sera, ben, en fait, pas deuxième demi-finale. Euh, le, le deuxième quart de finale euh, du côté de l'Ouest mettait euh, aux prises les Stars de Dallas au Kraken de Seattle. Euh, le Kraken qui a bien failli faire le même coup aux Stars euh, qu'ils ont réussi à le faire contre l'avalanche du Colorado, euh, puisqu'ils ont euh, poussé cette série-là jusqu'au septième match. Finalement, victoire des Stars là, dans la nuit d'hier, 2 à 1 face au euh, Kraken. Et moi, ce que j'ai aimé, euh, Stéphane, des Stars, parce que tu as suivi le match, pour moi, ça a été le meilleur match de playoff, de, 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 de ces playoffs des Stars de Dallas cette saison. Ils ont joué Car, un solide j'ai... match.
1: Il... Dominant. Ils ont dominé le Kraken. On a vu vraiment qui était la meilleure équipe des deux. On s'entend sur le papier d'Arles et Seattle, c'est clairement d'Arlès. Seattle, avec sa grit, avec des Yanni Gourdes, etc. Elle grew up, Grew Bauer, etc. Cette équipe-là, Seattle a surpris tout le monde toute la saison par sa constance, sa régularité, les joueurs qu'on n'attendait pas qui ont, qui ont, qui ont, qui ont formé. Et, euh, et là, sur le match d'hier soir, On a vu qui était la meilleure équipe. C'était clairement Dallas. Et Tyler Seguin, Ben ont joué des des forts matchs, Euh, ont été été, dominants. Oettinger a joué comme il aurait dû jouer toute la la série. C'est un excellent gardien, un des meilleurs de la Ligue nationale, évidemment. Mais il a été comme son équipe, a eu un petit peu des hauts et des bas. Donc, Dallas a été Ince aussi. Rupé a marqué un gros but. Le, 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 le 1-0, a, ça a été 0-0 longtemps, mais Hens a vraiment euh, été dominant dans ce match-là. Lui, durant les playoffs, il est vraiment sorti de sa coquille. On savait que c'était un gros joueur du côté de Darles. On en parlait plus tôt durant la saison d'un overtime à mais là, il a, vraiment sorti, il a vraiment sorti de sa coquille. C'est 18 points depuis le début des les playoffs. Rupé il faut voir le nombre de matchs joués. Évidemment, là, quand il a joué plus de matchs que les autres. C'est, au niveau des points, il faut faire attention, mais il a été Il s'impose vraiment comme un joueur de premier plan de cette NHL. Euh, Robertson. Jeune joueur, une grosse saison. On l'a un peu moins vu en playoff, moins de buts, mais a quand même fait pas mal d'assists. Donc, cette équipe-là euh, et cette équipe-là aussi, Dallas, elle a du talent, elle a des joueurs spectaculaires, elle a un super gardien, puis elle est construite pour les playoffs. Elle a de la grit. C'est une équipe qui est costaud, qui frappe euh, à l'image des Jimmy Ben de, de ce monde, etc. Pavoski qui a beaucoup de, d'expérience. Que dire aussi de Scannon en défense? Scannon a reçu un peu que au visage, a, été, a joué avec un full face, une visière complète. C'est ce gars-là prend des grosses minutes entre hein, 25 et 35. Il fait le, le rôle un petit peu de Roman Romagnosi à euh, Nashville. Hein. Des grosses minutes, c'est un général à la défense, du temps de possession, etc. Euh, tout, tout, tout le monde fait l'éloge de, de Scannon, qui est vraiment un joueur de premier plan, un défenseur de premier plan. top 5, probablement top 5 ou top 10, des défenseurs défenseur de la NHL qui connaît des, des gros playoffs. Et cette équipe-là va être à prendre au sérieux, là, 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 honnêtement. Là, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver entre l'expérience, la grit, le talent, le gardien. Euh, Uh, hier, on parlait des statistiques à la veille du septième match, avant le match, et on parlait des statistiques de, uh, du, du coach De Boer. Uh, en, Lui, en, Dans un septième match de playoff, il était, hier, avant le match d'hier, il était six victoires, aucune défaite. Donc, ça fait 7-0 avec le match d'hier. Et Joe Pavelski était le joueur qui avait le joué, un des joueurs qui a joué le plus de septième match euh, à NHL, je ne sais pas, dans l'histoire de la NHL ou des joueurs actuels, je ne me souviens plus exactement, c'était son dixième septième match, je pense, de playoff euh, en carrière. Donc, il y avait de l'expérience là, on pouvait faire face à la musique, en plus, Dallas était à la maison. Et euh, honnêtement, le score indique pas l'allure de la rencontre parce que Dallas a été euh, de loin la meilleure équipe. Même si Seattle a failli y revenir, parce que je ne sais pas si tu as vu la dernière séquence quand ils ont sorti le gardien à 2-1 à, à la fin. Je, sais pas si vu, je pense que c'est Eberley qui était devant la cage. Alors, il restait 12, une dizaine de semaines. 9, 9 10 secondes à peu près. Engagement à la droite du gardien de Dallas de, de, de d'Ottinger. Il venait des, de mettre le 2-1 avec moins d'une minute à faire. Et engagement, temps mort. Il gagne le face-off. Il y a un tir au but. Il y avait un joueur de, 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 de Kraken qui était posté devant la cage absolument seul. Le défenseur a fait un tir-pass au deuxième poteau et le puck a sauté par-dessus sa canne. Il avait une cage ouverte. C'était un goal assuré avec moins de 10 secondes à jouer. Le puck saute par-dessus la canne, la canne dans la glace. On aurait clairement vu que la glace était mauvaise. Le puck a sauté par-dessus la palette du joueur. Et finalement, on est sorti d'aller se l'emporter parce que le Kraken était à un cheveu d'égaliser 2 euh, à 2 et forcer la prolongation. Ce qui aurait ce qui aurait été cruel, je pense, pour Dallas, euh, étant donné la, la domination et la, la qualité du match qu'ils ont joué.
0: Oui, mais quelle saison. Hein? Quelle saison du, du Kraken. Pour être exact, Rupé Inns, Incroyable. Euh, c'est 19 points en 13 matchs euh, après les deux premières rondes donc de playoffs. Euh, c'est un point de moins que Connor McDavid avec un match de plus de disputés. Euh, et euh, pour moi, Rupé Inns, probablement le MVP du côté de l'Ouest après deux rondes, et du côté de l'Est, je mettrais peut-être ouais. Mathieu Ketchuk là, comme MVP dans l'Est euh, pour c- tout ce qu'il a ouais. apporté à son équipe, le, l'énergie, le, l'attitude, l'identité qu'il a amené dans, cette, dans ces deux premières rondes de, de playoffs. Euh, off Tu as parlé de Joe Pavelski également, un joueur euh, qu'on a, qui a joué presque toute sa carrière du côté de San Jose, qui a été échangé il y a quelques années du côté euh, ou qui avait signé euh, comme agent libre du côté euh, de euh, Dallas. Lui, il avait été blessé lors du premier match contre le Wild du Minnesota en Première ronde, Il est revenu pour cette série contre, euh, contre euh, le Kraken et euh, il a marqué 8 buts en 7 matchs euh, dans cette, euh, dans ouais. cette série. C'est, c'est exactement le genre de joueur, quand on parle de, d'un, d'un effectif bien balancé entre l'expérience, les vétérans et les jeunes joueurs prometteurs, euh, où, ben, tu on parle de roupé c'est, c'est quand même 26 ans, Rupin, c'est pas un, c'est pas le plus jeune des, des, des jeunes joueurs, mais il est en ascension. Il est, il
1: est dans ses meilleures années de sa carrière.
0: Exactement, et, et Tyler Seguin, on, on dirait qu'il vole sur la patinoire, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce, à ce niveau-là, après toutes les blessures qu'il a subies. Euh, Jamie Benn, qui, qui, qui est toujours un joueur tellement important pour cette franchise des Stars de Dallas, euh, mais l'ajout de Joe Pavelski est très, très important, il va être très important également dans la série contre, le, contre les Golden Knights de, de Vegas. Et tu l'as dit euh, devant la cage, léger avantage peut-être dans la, dans la finale d'association pour les Stars avec Jake Oettinger. En fait, pas, pas juste léger avantage, gros avantage pour les Stars, mais reste quand même que Oettinger va, être, va devoir être à la hauteur de son talent parce qu'en playoff, ça a été jusqu'ici un peu des montagnes russes. Il est capable du meilleur comme de matchs un peu plus compliqués. Ouais. Euh, mais bon, tu parlais également d'Ice Cannon. Moi, c'est un de mes défenseurs préférés dans la Ligue nationale. Il joue dans un marché où on ne le voit pas assez, où on ne parle pas assez de lui. Mais euh, clairement, comme tu l'as ouais. dit, il fait partie des 10 meilleurs défenseurs de cette Ligue-là. <rire> Quand on on compare les deux équipes, euh, Steph, on on va se laisser là-dessus, on va mettre fin à l'émission là-dessus. Quand on compare les deux équipes, euh, je viens de le dire, avantage du niveau des gardiens euh, du côté des Stars, avantage défensif peut-être par la profondeur défensive des Golden Knights. Je mettrais l'avantage offensif du côté des Stars de Dallas. Euh, Mais euh, moi, je m'attends à une très longue série entre ces deux équipes-là. Pour moi, c'est une série euh, où tout peut jouer. Tu parlais des détails. C'est vraiment deux équipes qui ont le profil de deux équipes qui peuvent se remporter la Coupe Stanley ou qui peuvent se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Euh, moi, j'ai de hautes attentes envers cette série-là. Est-ce que tu partages un peu euh, la, même, la même opinion que moi? Est-ce que tu as de grosses attentes sur cette série?
1: Oui, ça, ça va être une bonne série. Ça va, être, ça va jouer physique. Hein. Ça va être tough hein, parce que c'est deux équipes qui ont jouer tough. Euh, ça va être une série dure. Ça va être une série euh, disputée, honnêtement. Moi, moi, je, moi, je donne avantage à Dallas. Je pense que Dallas est construit pour aller très, très, très loin. Je pense qu'ils sont meilleurs dans le but que, 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 que Vegas. Euh, moi, je donne avantage à Dallas. Parce que Dallas, je ne vais vois pas vraiment de faiblesse. Honnêtement, ils sont vraiment construits. là Ils euh, sont, sont en mission aussi. Et Le fait qu'ils sont allés au septième match contre les Kraken, c'était un... Un avertissement sans frais, on va dire comme ça. Euh, et puis, je pense qu'ils vont ils vont, vain- ils vont aller jusqu'en finale de la Coupe cette année. Moi, je pense que Darlus, même, pourrait remporter la Coupe cette année. C'est mon feeling à moi, euh, de loin, de l'extérieur, comme ça. Mais juste une petite parenthèse. Alors, on disait qu'ensuite, l'année, pas mal l'année du HC Bien. Ben, tu sais que dans cette série-là, entre Darlus et il deux anciens du HC
0: Ça a coupé un peu. Euh... Seguin d'un côté.
1: Il y a deux, il y a deux anciens et, du HC Bien? Oui, c'est l'année du HCBN parce qu'en demi-finale de la Coupe Stanley dans la série entre Dallas et Vegas, il y a deux anciens du HCBN. Tyler Seguin d'un côté et Boos le coach du côté de Vegas. Les gars qui ont tout appris du côté de, du CELAN, mon cher. Euh... Mon cher <rire> Jonathan, si tu pas au courant, je te l'apprends.
0: <rire> <rire> eh ben, oui, on peut faire des... Euh... Des... <rire> On peut faire des belles associations comme ça, ouais. L'année du HC Bien. donc à voir si euh, ce sera un titre ouais. pour ces anciens ouais. joueurs biennois parce que bon, ça n'a pas fini euh, comme prévu du côté euh, de la Suisse, mais euh, ouais. Donc deux anciens qui ont bien connu le championnat suisse, Tyler Seguin, d'ailleurs, que toi aussi tu as bien connu sur la patinoire, tu arbitrais encore à cette époque ouais. et Bruce euh, Cassidy. Euh, ouais. Steph, moi je partage ton avis. Euh, écoute, moi j'avais déjà mis au début des playoffs, donc au tout 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 début, euh, j'avais dit que les stars de Dallas c'était pour moi l'équipe qui allait remporter la Coupe cette année. Je vais rester avec. Euh, avec ce pronostic. Je pense que ce sera une longue série, mais que les, les Stars euh, l'emporteront. Je trouve pas de défaut à cette équipe-là. Je trouve qu'il manque un peu de constance mm-hmm. en playoff, honnêtement. Je m'attendais peut-être ce, à ce que ça soit plus facile. Mais l'histoire nous montre que quand c'est trop facile, souvent tu frappes un mur. Tu as besoin d'adversité. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit, ben, peut-être que la série contre le Kraken aura été une espèce de wake-up call euh, pour, euh, pour les Stars. Et euh, là, ben, de l'adversité, ils vont en avoir parce que c'est la meilleure équipe qui affrontent euh, lors de cette finale de l'Association de l'Ouest. Ça promet donc pour ces deux rondes, Stéphane. On va mettre fin à l'émission euh, d'aujourd'hui. On va se retrouver prochainement, que ce soit euh, avant la finale ou après euh, la finale de NHL. On aura certainement la chance de te réentendre dans cet Overtime NHL. et ben, Écoute, je te souhaite la meilleure des finales de LHJMQ Tu vas suivre tous les matchs, évidemment, de très près. Et on te souhaite beaucoup de plaisir. On espère pouvoir le suivre. Euh, moi, c'est sûr et certain que j'ai accès aux matchs, donc je vais, je vais les suivre ici de la Suisse en différé, honnêtement. Je ne me lèverai pas la nuit pour ça. Mais je vais les euh, suivre euh, de loin euh, <rire> le, lendemain le lendemain matin. Ouais. Mais euh, écoute, et, et ouais. je le rappelle là, pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à RDS, qui ont accès d'avoir d'avo- euh, euh, qui ont la chance d'avoir accès à ces matchs de la finale de la LHGMQ, ce sera très intéressant, un très très beau niveau euh, de hockey. Donc euh, si parfois vous vous zappez entre en les, matchs les matchs de NHL ou la LHGMQ, euh, faites-le.
1: Les gens peuvent aller aussi sur le site de la CHL, c'est, c'est watchchl.tv. Donc, vous pouvez euh, aller sur le, le, le site de la, la CHL, la Canadian Hockey League, et payer le match. Donc, c'est 5 dollars, même pas 5 francs. Et vous pouvez regarder les matchs, euh, les, les matchs, évidemment, de, 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 de l'Ontario et aussi de, de l'Ouest canadien, évidemment, la Coupe Memorial, là, pour les, pour les mordus de hockey. Je sais qu'il y en a qui font pas mal sur, euh, sur, les, sur Internet pour voir les matchs, ou euh, voir des, des bouts de matchs. Euh, junior, parce que beaucoup de gens qui m'écrivent, vous savez qu'on peut voir les matchs et tout. Donc, il faut aller sur ce euh, RDS, comme tu l'as dit, ou sur le site de la CHL, pour voir euh, payer match par match pour avoir un abonnement là, pour les, les matchs qui restent à, à venir. En tout cas, au Canada, ce sera bien suivi, parce que malheureusement, ben, on n'a plus d'équipe canadienne en HL de en playoff, mon cher euh, Joe. C'est comme ça, encore une fois, les Canadiens, ben, le, le plus gros marché de hockey probablement au monde, en le marché le plus. Euh, Euh, le plus suivi de la la, la NHL marché canadien il n'y a plus rien donc on se concentre sur le hockey junior c'est comme ça
0: oui, 30 ans maintenant depuis la dernière Coupe Stanley au Canada. C'est le Canadien de Montréal en 93. donc euh, ça commence à dater une Coupe Stanley du côté euh, du, des équipes canadiennes. Euh, on va quand même rappeler les rendez-vous euh, du côté de la NHL sur euh, MySports. Évidemment, on n'a pas encore fait les annonces, mais euh, ce sera à suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je peux déjà vous annoncer euh, qu'il y aura un match à heure européenne, un match commenté en français. Ce sera un affrontement. La- L'acte 2 euh, dimanche ce soir entre les euh, Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas du côté de Vegas Euh, donc le match est à euh, 21h heure suisse ce sera à suivre, j'y serai donc aux commentaires de cette rencontre avec le plus grand plaisir et je vous rappelle que toute la finale sera en intégralité sur MySports, commenté et co commentée en français, donc en plein milieu de la nuit mais également en rediffusion. D'ailleurs, on vous présente euh, les matchs en rediffusion, souvent le lendemain là, pendant la période de playoff. Donc, vous ne manquez rien de ces séries de la Ligue nationale de hockey. Stéphane, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans à peu près deux semaines pour le prochain Overtime NHL et il sera évidemment question de la grande finale de la Coupe Stanley. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.